0: 上个礼拜就是没有录说鬼讲鬼，那很多听众都来信，然后来私讯我，到底发生什么事哦？上礼拜的时候，呃 h a s 家中一个非常重要、对我非常重要的长辈，在睡梦中离世哦。呃，其实他对我来说呢，他等于就是我的母亲，因为我从小就是他带大的。那今年八十多岁，我的阿姨一个礼拜之内从睡梦中离世，然后我跟着表哥们。办阿姨的后事，直到今天录音的这个时候，最后上山把阿姨葬在呃山上的一个农，就是他生前买的一个农庄里面哦、呃。其实应该是说生老病死对我们来讲是正常的，不过这个无常呢，还是对我产生一定的影响啊。所以上礼拜其实情绪非常非常的低落。其实，在录的这段时间里面，其实我还是一样。非常非常难过，因为等同就是自己的亲生母亲离开一样哦，所以就是这需要时间。那我们呢，就还是让生活恢复正轨，就是这样子哦。好，那我们开始今天的案例分享。哦。前一阵子啊，我在接小孩子的路上的时候啊，在我前面啊，出现了一个双目紧闭，然后喃喃自语的小姐，她双手在做特定的姿势，还搭配脚在踩地哦。明显就是直接来做一个念咒或是请神上身的动作，但不知道为何我看到的时候，我远远绕过了他。事后再想，为什么我要绕过他？因为啊，我有一种似有若无闻到他身上有一些味道，那是一种不属于这个世界上的味道。我盯着看这位小姐看了一阵子，我真心希望她可以一路平安顺利，因为人在世，重要的是靠自己。你如果凡事啊都要诉诸鬼神的话，无疑就会为自己的人生增加许多的变数哦。请问，不同宫庙的神明如果对你有不同的见解，那你是要听谁的啊？这个啊，就要跟今天讲的案例有关。今天我要讲的是一个信教而且是虔诚的信徒，他发生的事情，他真的很信哦，所以我就叫他阿信哦。阿信啊，他在医院里面做护理师哦。不过啊，他的一个远房亲戚啊，是所谓的宫庙乩身。小的时候啊，他就被断定有天命，所以呢是要接公庙的事物。不过自小他对这些事情真的没兴趣，也因为这样，他、啊、跟双亲啊关系就不好。阿信说啊，这也许是因为他不想接，所以产生的副作用。护专毕业后就北上工作。护理师是一个稳定而且持续缺人的工作，因此阿信出社会五年啊，其实就买了一间小套房自己住，反正就是过着稳定平静的日子哦、喔。这五年期间，他与家人其实真的没有什么在联络，只有呃，直到自己啊疼爱自己的阿妈过世啊，他才出现在众人的面前。但其实这五年，阿信都有偷偷的回去探望阿妈，每次啊帮阿妈带买这个带这个，外带一个大红包。说白一点，他总觉得阿妈最理解他。阿妈每次都说：“人啊，一定要做自己喜欢的事情。所以天命这种事啊，有的话是缘分，没有的话也不要强求。反正他就是要阿信照顾好自己，平日多行善，这样自然会平安顺利。”当然，在灵堂前面，阿信自然是受到众人的指责哦。不过阿信毕竟在医院前线工作多年了。每天看尽、啊、人世间的生离死别，对于那种言语的暴力、啊、也算是司空见惯了。因此，他只是静静的待在阿妈的灵前送经、哦、不过，人啊的忍耐力是有限的，骂一下子可以，但如果一直骂，那就会有问题了。阿信最后还是跟两个阿姨起了口角，他被阿姨打了两巴掌。这个时候，阿信终于全面的爆发。他把阿姨推倒在地，骂了说：“我不会放过你们！”然后就跑离了灵堂了。阿西说：“阿妈的灵堂啊，其实离市区有点远哦。那他也是搭车来的，但他气急攻心啊，径直的就冲到了外面，然后看到哪里有路他就跑哪里。那等到他哭完神啊，回过神来的时候，他发现自己已经在一个自己不知道在什么人。”何处的地方了、哦？他走着走着，突然发现前面有一座宫庙。深山里面有宫庙，这也不是什么新鲜事啊，这在我们宝岛台湾很常见哦。但是他那个时候啊，又累又饿又,又渴又想上厕所，所以想说去跟庙方借个地方休息一下。他看里面有很多的人，而且还有吹奏乐器的声音，想说哇，运气还不错呢，这铁定呢、啊、是有吃又有喝，搞不好还有可以载他下山呢。他一靠近的时候啊，他发现庙里面清一色的信众都穿着黑色的衣服。他在想，供庙嘛，一定有制服嘛。不过，当他越靠近的时候，越觉得奇怪，因为这里面的人怎么都没有人开车啊？广场的地方完全没有看到一台车，连一台机车都没有。难道这里附近还有大型的停车场有巴士吗？但不对啊，这里面算起码有上百人呢、欸，那不然好歹……对,不对，旁边有停大巴士嘛？正当他觉得奇怪的时候，一个老人家的声音把那从沉思中唤醒了起来。他回头看，是一个阿妈。这一阿妈一看就是一个普通的农民啊。他声音有些低沉的说：“哎，阿你弟家是咧冲西啊？阿记的杂波因呐？因、啊啊、哪的山来的，阿、啊、你是危意的呢？”中文的意思是：“你,你在这里做什么、啊、一个女孩子怎么会在深山里面？”这边是有危险的哦。阿信想说：“阿妈，你是不是眼睛还是耳朵有问题啊？”所以阿信就说：“阿妈，阿头前这多人在办法会，阿、啊、你是无看的哦。”阿妈摇摇头，讲：“小姐啊，你到底是看丢啥？哎、欸，你你个看杰二啊？”中文意思他是他跟阿妈说：“那么多人在办法会，阿、啊、你是没看到哦。”妈妈摇摇头的说：“小姐，你到底看到了什么？你转身看一下好吗？”阿信转头再去看刚刚那个地方，只见哪来的百来信众啊？哪来的鼓号乐队啊？他眼前只有一间小小的庙，重点是那个庙是没有神明的庙阿信啊，还处在一个摸不着头绪的迷茫之中。他又回过头去找那个老阿妈，但他发现。刚刚在他旁边的老阿妈，这个时候已经离他大约15公尺了，而且是在一个山路口。老阿妈神情严肃的指着那个路口，意思就是要他赶快离开这个地方。指完，老阿妈就转身走进深山中。阿信啊。在没有感觉啊，也会觉得哎有点诡异啊。天色又开始昏暗，他急忙的往着那个路口前进。那个路口是个下坡路。阿信在跑下去的时候，突然又隐隐约约听到刚刚的那个音乐声，所以这不是撞见了不该见的东西，那又是什么呢？走下山后，阿信看见一间便利商店，店员看他从那里下来，表情有些怪。他盯着店员说：“怎么了吗？”店员指指他身上说：“小姐，你看一下你的衣服好不好？”阿信这才从。店里面的镜子看见自己，天哪，全身又脏又乱，自己的身上还有股淡淡的酸味，好像是几天没有洗澡了。他问店员今天几号，一问他都傻了，因为离开灵堂的时间跟这个时间足足过了六天。还好随身包包没丢，他看手机早就没电，所以跟店员借的店员来充电。接着。店员啦、啊，就让他去员工的洗手间做一些简单的梳洗。他盯着那些洗手台上黑色的水，他真的不知道这六天他到底发生了什么事。清洗完毕，他就住在休息区喝水吃东西。半个小时后，警察来了，正巧遇见他，然后过来问他的基本资料。这才知道自己失踪六天，然后是家人报警邪寻啊，正常人遇见这种事情，一定是无所适从啊。他其实。也不想见到这些情绪勒索家人，所以在警方的协助下，他返回了自己北部的住处但这个事情其实并没有结束，因为一切只是一个开始而已。回到北部，下午喽，洗了个热水澡，煮了点东西吃。阿信其实是一个很喜欢追剧的人，所以他打开了电视。但怪事发生了，因为他看新闻台，新闻台上面就是讲凶杀案；他看戏剧台，上面都是灵异故事。他看电影台上面都是鬼怪恐怖片，好，这尤其是个巧合也说不定。但接下来已经是晚上了，他想说，那来去附近的夜市逛逛，吃点东西好了。但当他拉上窗帘的时候，他发现外面全黑。这里说的全黑，是他在外面看不到任何的光源，感觉外面的电源好像都没电了、啊。阿信住在一个大楼里面，对面也是住家。怎么说你应该会有灯光啊？阿信这个时候只是觉得怪，也许是停电吧。但他还是得出门哦。不过当他要出门的时候啊，他发现门口的门把转不动。他不明理就理的就觉得现在是怎样啊？为什么不给我出门？不过不过这个时候他听见了那个既熟悉又让他恐惧的乐器演奏声。这不就是那几天在山里面听到、看见了道场演奏音乐的声音吗？怎么会在这里听见呢？阿信摇了摇头，他觉得自己应该是酒精惊吓，所以脑子不清醒了、啊。但这个音乐由远至近，感觉是从楼下的大门慢慢到了自己的门口。阿信发现自己已经开始发抖了，他不知道该怎么应对哦。于是啊，他就把自己的身体卡在门的后面，因为再怎么样也不可以让这些东西进门啊，他这个时候还是保有自己的理智，他知道自己是遇上了这些东西，但这个时候他只有自己一个人，所以他必须保持清醒，不让这些东西进来哦。但随着音乐越来越近，说不怕是骗人的。他想了想，好吧，那来打电话求救好了。但这个时候，他的电话响了起来，你看好吗？是过世阿妈的来电，他想，也许是家人用阿妈的电话打给他，但他不想接，因为想起以前的种种，他真的是又恨又怨。不是不想带天命去公庙吗？有必要被至亲如此的嫌弃吗？上天待他真的不公，连最疼爱他的阿妈都走了，他以后就是一个人哎。想到这里，他就哭了起来。各位知道吗？人在又怕又绝望的时候，其实都会是一个关键。因为要嘛是被恐惧给淹没，不然就是一改常态，狠狠的反击。阿信不知道为什么，他突然想起了小时候在公庙里面学到的咒语。他站起来，两手交叉，双眼臂。反正今天与其坐以待毙，不如老娘就跟你们这些东西开战好了。阿信不知为何，这些东西要找上门，但找上门我就直接面对就好。他说：“他的脑袋好像多了一个人似的，因为小时候学过的那些咒，他全部都记了起来。他开始起身念咒、打手印，还踩着一定的步伐，很像是全身都被附身似的，做他平日都不会做的动作。这个音乐就在门外，但感觉他们没办法解来，因为阿信感觉自己身上发出一股白白的雾气，这么听起来可能是应该是一种气场吧。”这个气场抵住了外面的这些东西，而且彼此开始较劲了起来哦，一来一往就僵在了原地，谁也不让谁。但，哎呀，人家毕竟是集体找上门的嘛。一阵子，阿信就开始觉得自己的力气有些放尽了。这个时候，他又看见手机的来电显示是阿妈的号码，他心里默默的念的是：“阿妈，救我啊！阿妈，救我！”没多久，阿信就听见外面有一个人的斥喝声，声音听起来很熟悉，是一个老妇人的声音。哎，他确定这个声音不是阿妈的声音，但不知道，他总觉得这个声音，他不知道在哪里听过。OK， 当然，外面那些东西也是叽叽喳喳喊个不停，好像是在反击似的、哦，看样是在沟通协商。但过一阵子之后。门外突然传出一些器械上的拉挤声，感觉是金属器材撞击的声音。这声音大到连门都在震动哦。阿信一动也不敢动，当然他还是持续的念咒及比手印。二十分钟吧，外面的声音没了。阿信整个人啊，全身大汗的站在门口前面一动也不敢动，他喘着气，尽可能偷听外面有没有什么声音。没多久，他就听见隔壁邻居开门的声音，外面好多人在交谈。有人声音，就代表刚刚那些东西都应该走了才是。这个时候，有人敲他的门，一听声音是对面的阿姨。阿姨说：“哎、欸，你门前放了一包东西哦。”阿信打开门，看见邻居的时候，心心心中不禁松了一口气。他盯着门外的这个包裹，心中突然抽动了起来，因为这个包住包裹外面的那一层提袋，不就是阿妈生前最爱的那一个袋子吗？小的时候，他总记得阿妈会带着他，带着这个袋子上菜市场去买菜，而那个袋子就是阿妈的购物袋哦。阿妈常说这个袋子是她的盖珍啊嫁妆，所以不论多破、多脏、多旧，阿妈总是细心的洗过、缝缝补补，任谁说要换，阿妈都不肯哦。所以这是阿妈给他的东西吗？那刚才又是怎么一回事呢？阿信抱着手中的疑惑，谢过邻居，关上门，手机又再度响了起来。一看又是阿妈手机的号码，这一下鼓起勇气接起了电话。公英娜，外乖孙女。光是这个开头就让阿信泪如雨下，因为阿妈生前就是这么叫他的。不论是通电话聊天，或是回家看到阿妈，阿妈都是这么叫他的。好，接下来我讲中文，不怕喽。那些脏东西都被赶走了，你不用怕。这是阿妈最后一次跟你讲电话，你要坚强。别对你的家人心生怨怼，他们其实也是难过到糊涂才打了你呀、啊。阿妈时间不多，所以阿妈要你看清楚包裹里面的东西，你就会知道到底发生什么事。阿妈生前有跟你说，天命这种事有是缘分，没也不要强求。刚刚发生的事情，其实你就知道这是怎么一回事。这些东西啊，盘踞在那个地方，虽然没有很多人经过，但难免还是有人会像你一样误闯到那里。那一天要不是三神帮忙，你是一定会出事的。所以你该做什么事，你要好好想想。做护理是帮主人，做公庙也是在帮主人，道理是一样的。你有那个命，所以就看你要不要接。阿妈最后给你的礼物，好好保重。说完电话就挂断了。阿信回摸发现已经是空号了。阿信跟我说，他确定不是做梦。他看着时钟。刚刚发生这么久的事情，手表竟然只过了五分钟。如果真的不行，没差了，那我们回来再做护理师也可以啊。这个念头突然闪过他的心中，打开了包裹，里面有三本经书跟一个法器，旁边还有一张纸条，上面是阿妈的字迹，只有简简单,单单写了几个字。这是我的，看来阿妈以前也是修行人哦。而刚刚在外面那位长辈声音，不就是在山里面指点他离开的那个阿妈吗？阿信握着手中的经书，他在想的是：从护理师做回法师，这是一个什么样的经历啊？但刚刚阿妈说他们只是被赶跑，所以如果我不处理他们，他们是不是永远都会追着我不放？与其每天都惶惶不可终日的逃避，我不如正面的来跟这些东西来个对决好了。因为这些事情是科学所没有办法解释的事，所以他唯一想到的是那个开公庙的远房亲戚。既然一切都是从那里开始，那我就回去做一个了解吧。所以阿信护理师会变成法师或是师姐吗？一切的一切都会在下集做分享。说鬼讲鬼的一号主角是阿吉，二号主角是怎么来的？下一集各位就会知道了。谢,谢大家赏光。听完后，请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么香艳奇谈，我讲的都是真实发生的案例。最希望是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼，讲鬼。各位晚安。